0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכם הצופים, המאזינים, אנחנו כאן בראשונות, ערוץ uh, בתוך uh, אתר מקור ראשון. Uh, הימים האחרונים הביאו אלינו סערה נוספת, אילו לא האחרונה, סערת חיים ולדר uh, הציפה והחזירה אותנו לסערות קודמות, טראומטיות uh, למגזר הדתי, למגזר הכללי uh, והחרדי. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו פעם נוספת דנים בנושא הפגיעה והמוגנות בצעירים, בנשים, וקצת אנחנו מדחיקים ושמים בצד אה, מגדר שלם של גברים, נערים וילדים, ומתוך איזו הדחקה, אולי בושה, אנחנו ננסה לברר את זה היום עם הרב אה, הילאי עופרן, אה, רב קבוצת יבנה, איש חינוך ופסיכולוג, אה, ואנחנו כאן... אה, נוגעים באיזה נישה פחות מטופלת, אבל מאוד מאוד מטרידה. אה, לא רק ילדים, גם את האימהות, גם את האבות, המשפחות בבית, שבאמת מנסים לענות על השאלה המאוד מאוד קשה אה, שאנחנו מתחבאים מאחוריה, והיא הכותר שלנו להיום. ליזה, לבן שלי זה לא יקרה? איך אנחנו בכלל מתמודדים עם שפע זוויות שיש סביב זה, אבל אנחנו רוצים להתחיל עם שאלת אולי הזיהוי. איך אנחנו יכולים לתת את המענה או את הזיהוי לילד, לתלמיד, לבן משפחה אחר?
1: הלוואי וזה היה כל כך פשוט, הלוואי והיה לזה איזה פרוטוקול שאפשר לסמן בו V, אחת, שתיים ושלוש. את זוכרת אורלי, לפני הרבה שנים כשחתמו את הסכם השלום עם ירדן, למחרת בבוקר העיתונים בישראל עסקו בעיקר בשתי שאלות. שאלה אחת הייתה הפדיחה המפוסמת שהילרי קלינטון ונור חוסיין הגיעו עם אותה שמלה לטקס, והשנייה הייתה השאלה האם הנשיא קלינטון שפשף את עיניו במהלך הטקס כי נכנס לו גרגיר לעין או כי הוא בכה מהתרגשות. ו... הרעיון הזה שמעסיק אותנו כל כך, שנשיא המעצמה הגדולה בעולם יכול להיות שהזיל דמעה, קשור במישרין ובעקיפין לסיפור שלנו. כולנו גדלנו על מרים ילן שטקליסט שלימדה אותנו שילדי הוא גיבור ונבון ולכן ילדי לא יבכה אף פעם כפתי קטון ובחינוך הבנים שלנו מונח בצורה מאוד משמעותית האתוס הזה שבנים צריכים להיות חזקים ובנים צריכים להתגבר והביטוי גבר קשור במהותו בגבורה ואני לא מערער על זה ואני לא חולק על זה ואני מבין גם את התשתית התרבותית של זה וגם את הצורך הפשוט של זה בסוף אנחנו לא חיים בשוויצריה והעובדה שכולנו היינו בצבא נהיה בצבא ולא יכולים לוותר על ה... הפריבילגיה הזאת לצערנו היא ברורה. יש לזה מחירים, ואחד המחירים הוא שאנחנו מאוד מאוד מתקשים לאפשר לבנים, אפילו ילדים קטנים, לפעמים אפילו פעוטות, את המקום החלש, הכאוב, הפגוע. והרבה מחקרים כבר הראו את זה, וכדאי לשים לב איך מגיבים הורים לילדה שנפגעת, נפגעת בכיתה, נפגעת מנפילה, לאיך שהם מגיבים לילד, לאחי הקטן או הגדול, שהדרישה היא להיות חזק, הדרישה היא לא להישבר, הדרישה היא לעמוד איתן, וכשאנחנו מגיעים למרחב האלימות המינית, הדבר הזה יכול להיות הרסני, כי כשילד נפגע, והסטטיסטיקות מראות בכל המחקרים, שעד גיל 12 בכלל אין הבחנה בין, בין בנים לבנות בהיקפי הפגיעה ובגילאים גדולים יותר נכון שנשים נפגעות יותר מאנשים ועדיין יש פגיעה בהיקפים גדולים גם בנערים, גם בצעירים, גם במבוגרים אלא שבתרבות שלנו אסור להגיד את זה כי מאוד לא מומלץ להיות חלש, ומאוד אה, אה, הדבר הזה נתון לביקורת קשה של איך לא הגבת ואיך נפגעת, ואיך נתת לזה לקרות. ובכלל, הרגע שבו בן, ילד, מספר להורים שלו על רגעי הפגיעה שהוא חווה, ועל רגעי חולשה ורגעים שהוא לא היה בשביתה, הדברים האלה אין לנו כל כך את הלגיטימציה עבורה, וצריך לדעת שכשאנחנו אומרים לילד שלנו תהיה גבר תהיה, תפסיק כבר לתקוע יש לזה בעקיפין אממ, היבטים של השתקה, כשהוא ייפגע הוא לא יבוא לספר לנו
0: בעצם הא... העיבוד שליטה הוא באמת העניין פה, אני חושבת, גם בחברה יותר מכילה, יותר עם מודעות, יותר שמבינה שאין מקום לבוא בשום שמץ טענה לנפגע או הנפגעת, בכל זאת העניין של עיבוד שליטה... הוא באמת פקטור מאוד מאוד רציני פה, כי בעצם איך נתתי לזה לקרות? זה משהו שמלווה נשים המון המון שנים אחרי פגיעה מינית, להפך ככל שהן מתחזקות אפילו אולי יותר. אני מניחה שקל וחומר במגדל שנועד להיות חזק ושומר ו- ותומך, והשאלה אפילו במקום מכיל, שוב, זו הנקודה, איך בעצם, זאת אומרת, בכל זאת מה... בעצם זה שם איזושהי אחריות על הצד שלנו, המבוגר. זאת אומרת, זה עוד יותר מעצים את הצורך שאני מרגישה פה, שאנחנו נהיה הצד המזהה. והאם יש באמת אפשרות איפשהו, איפשהו להבחין למשל בין סתם קריזות של גיל טיפש עשרה למשהו מסוים בכל זאת קרה פה? האם אפילו באופן מלאכותי, בלי לזהות אה, ספציפית אצל ילד מסוים, איזה מרחב קבוע שצריך לתת בכיתות, בבית, מה, אנחנו קצת חסרי אונים פה, כי יכול להיות שאין כלום ואנחנו סתם אה, אה, נטפלים על כלום, אבל איפשהו, איך עושים את התחנות האלה בכלל? של פה תבואו תדבר, שיהיה בכלל את האפשרות הזאת.
1: אז אני משתדל לומר את הדברים בענווה גדולה, כי זה לא שיש לי איזה, כמו שאמרנו בהתחלה, איזה פטנט, אבל כמה מחשבות, רעיונות. זה מתחיל בכלל, מזה שיש איזשהו מודלינג שבו אפשר לדבר על קושי. זה ממשיך בזה שיש בשפה הנהוגה אצלנו בבית מונחים לגיטימיים למרחבים של, שקשורים למין ומיניות. י- ילדים שלא מספרים על הפגיעות שלהם מתארים לפעמים שהסיבה היא שזה מילים שאסור להגיד. זה לא
0: צנוע, פשוט. זה <תנוע> לא צנוע.
1: <תנוע> וליצור ב- ל- מרחב שבו יש מילים שהן מילים לגיטימיות כדי לתאר עברי מין, כדי לתאר מגע בהם, זאת אומרת שלא איזה שהן מילים שלא מדליקות מיד את כל הסנסורים של לך תשטוף את הפה איך אתה מדבר. <אם-> לתת, לתת שפה, יש ילדים שלא מדברים כי אין להם מתי, פשוט אין להם אף רגע שבו יש להם קשב מלא של ההורה שלהם, כי תמיד הקשב מופרע על ידי האח התינוק, או תמיד הקשב מופרה על ידי איזו הודעת וואטסאפ, או תמיד הקשב מופרה על ידי איזו משימה אחרת. ואם יש חמש דקות ביום שבהן יושב הורה עם ילד בלי הפרעות, שבו הוא יודע שגם אם התינוק יתחיל לבכות עכשיו, אימא איתו עכשיו, שגם אם הטלפון של אבא יצלצל, אבא עכשיו לא יענה. חמש דקות כאלה, אז יש לי אורך קשב שאני יכול להתחיל איזושהי שיחה קצת יותר משמעותית. יש ילדים שלא מספרים כי אף פעם לא שואלים אותה. המיומנות, אני יודע שאנחנו שומעים הרבה ממתבגרינו את התשובות הלקוניות ואת הבקשה לא לחפור, אבל אפשר לשאול שאלה שנייה, אפשר לשאול שאלה שלישית, איך היה כיף, אוקיי, מה היה כיף? מה עשיתם? עם מי הייתם? יש דברים שנעלמו מחיינו, שקשורים לנוכחות אורית, אנחנו בכלל לא שמים לב. כשאני הייתי ילד, ההורים שלי פגשו מדי פעם את החברים שלי, הם, ולו בגלל שהם היו מתקשרים הביתה ומבקשים לדבר איתי. אז הייתה לאימא שלי לפעמים איזו שיחה עם איזה חבר. מאז שאין טלפונים הביתה, ההורים פוגשים את זה הרבה פחות. עם מי אתה נפגש? עם מי אתה מדבר? הנוכחות הזאת זה הכל, כל השברים האלה זה איזה שהיא, איזשהו מפתח. בכל אחד מיישובינו אנחנו מכירים את התופעה שבשעה שש בערב, שבע בערב, קבוצות הוואטסאפ היישוביות מתחילות להתמלא בהודעות בסגנון מישהו ראה את יואבי. וכשחושבים על זה, יואבי הוא בכלל ילד בכיתה ב' שהלך בבוקר לבית ספר ומשם לצהרון ומשם לחבר ובגלל זה אנשים הולכים לגור ביישוב, בגלל שילד בן שבע הוא עצמאי לגמרי, הוא עולה על אופניים, הוא הולך מפה לשם, הוא הולך לחברים שלו. אבל גבירותיי ורבותיי זה סכנה לפשוט. לא רק במובן של אה, אה, הוא חוצה את הכביש, במובן של... במקרה האלימות המינית, המרחבים הדומסטיים, המרחבים הביתיים, המרחבים הבטוחים, הם המרחבים המסוכנים. ולכן... זה
0: <אח> <אח> בעצם מה שאני רציתי לשאול אותך. אנחנו מדברים על הורים, אבל אנחנו בעצם פונים פה גם להורים וגם מחנכים, ואולי גם להורים בתוך עצמם, בתוך זוגיות עצמה, או אחים, כי הרבה, לצערנו, פגיעות בגילאים צעירים, הם עשויים להיות ממש, ממש במרחב הכי... זאת אומרת, חמש דקות לדבר עם אימא לא יעזרו, כי לספר eh, למחנך או למחנכת כבר אולי יותר קל מאשר לספר eh, על פגיעה מינית בתוך המשפחה, בין אם בין ההורים ובין אם בין אחים. או אפילו בני דודים, או... זה דברים שלפעמים יוצאים שנים אחר כך, כי אין, ה- הילד מספיק נבון להבין את המשמעות, גם אם הוא לא מבין עד הסוף, הוא מבין מספיק שזה חמור יותר, שזה שובר משפחה, שגם אם הוא לא מבין את הדקויות בעצם, לפעמים אנחנו מדברים על מרחב הורי של הורים אידיאליים. לא תמיד זה המצב, הרבה פעמים זה לא המצב, בגלל שאנחנו פה פונים גם למחנכים, איך אנחנו... מאפשרים, צריך לזכור שלפעמים מחנכים, היחסים הם לפעמים אה, אה, לעומתיים. זאת אומרת, אה, לא הכנת שיעורי בית, אחרת לכיתה, פספסת עוד פעם מבחן, ולפעמים זה לא בדיוק מרחב מאפשר באותה מידה, אחר כך לבוא ולספר לך, תשמעי, אני עוברת גיהנום בבית, או, תש... או תשמע. זאת אומרת, אה, יש פה איזה מלכוד שבעצם המחנך הוא עוד אופציה. אה, של מישהו שרואה את הילד מספיק שעות ביום, אולי אפילו יותר מההורים, אבל הוא, הוא נמצא באיזה מלכוד ביחסים לפעמים. בהנחה שלא מדובר בילד נהדר, שאתה מיד רואה שהוא מסתגר וקל מאוד לבוא ולהתחבר אליו, לפעמים זה קושי. מה נשאר
1: לנו? אז א', אמרת קודם, הורים אידיאליים, אין, אין מחיה כזאת. ב... דונלד וויניקוט לימד אותנו את המונח ב-good enough mother, האם הטובה דייה, ואני מקווה שרובנו הורים טובים מספיק ומורים טובים מספיק. אני חושב שהילד או הנער הממוצעים מסוגלים להבחין גם מבעד לנזיפת הלא הכנת שיעורי בית מי רוצה בטובתם ומי לא רוצה בטובתם. ובסוף בסוף אני חושב שרוב הילדים יעדיפו את האדם שרואה אותם, גם אם הוא רואה את נקודות החיסרון שלהם, מאשר את האדם שלא רואה אותם בכלל. איך
0: בכל זאת צריך לעשות את זה? מה הכלים שלו?
1: אחת המנטרות הכי חשובות, ואני חושב שזה משהו שצריך לצרוב בתודעתנו ולהשריש אותו בשפה שלנו, זה את הצירוף טוב שסיפרת. את התרבות שבה אתה זוכה בנקודות על זה ששיתפת. עצם זה ששיתפת, גם כשהילד מספר על דבר שמגיע לו עליו עונש חמור, גם כשהוא מספר דבר שמוציא אותי מדעתי, אם אני אתפוצץ, מה שאני ארוויח בוודאות זה שבפעם הבאה הוא לא יספר לי. אולי הוא ימשיך, אולי הוא לא ימשיך לעשות את זה, אבל לספר לי הוא לא יספר לי. והתגמול, החיזוק החיובי, לזה ששיתפת אותי, וזה נכון אני חושב גם להורים וגם למורים. לזה <אח> צריך להוסיף את החוויה הכללית, שזה אולי קצת עניין של אישיות, שאני לא אפול מהכיסא. אני מסוגל להחזיק את זה. אני מסוגל לשאת את זה. לפעמים ילדים לא מספרים כי הם מפחדים מהתגובה. <אח> 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 אתמול למדתי תשובה של הריב"ש, תשובה מהמאה ה-14. שעוסקת בהטרדה מינית, ואישה שהריבה שואל אותה למה לא סיפרת? למה לא סיפרת? השאלה שהואשמו בה כל כך הרבה נפגעות בהיסטוריה. והיא עונה לריבה, פחדתי שבעלי יערוג אותה. Okay. זאת
0: אומרת, התגובה לא כלפיהם, אלא התגובה בכלל החוצה.
1: לא בעצם, אני לא רוצה... אני, ה, 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 לפעמים הורים חושבים שמה שנותן ביטחון לילד זה האמירה, אם מישהו יעשה לך משהו, אני אכסח אותו. אני לא מספר, רק כדי שלא יתעסח אף אחד. עכשיו, בכל
0: זאת להגיד הערה פה. אני כן חושבת, בכל זאת, שאני לא, שוב, מאוד קשה לי להיכנס לנעליים של גברים, הציפיות שיש מהם, והעולם הרגשי שלהם, שהוא, בדרך כלל נחשפים יותר להבדלים בינינו, המאדים והנוגה, ופחות למחנה המשותף שלפעמים... כל כך לימדו אותנו להכיר בהבדלים שאנחנו קצת לא זוכרים איפה זה נפגש ודומה. אבל אני כן יכולה לדבר כאישה. אני חושבת שכן, יש איזשהו משהו, אולי לא אני אכסח אותו, בזה שכשאישה אה, מרגישה שיש מאחוריה, לא משנה אם זה אבא, אח, גבר, אימא, אחות, שוואה וואה, ווא, אם מישהו ידבר אלייך ככה, זה כן נותן איזו אפשרות שאתה אפילו, אתה לא צריך שהם יבואו איתך כשומרי ראש, היא או הוא, אלא לבוא למפגש כבר ממקום שמרגיש שיש לו גב, ואליי לא ידברו ככה, רק כי אני יודעת איך אימא או אבא היו מגיבים אם הם היו שומעים שמישהו מלכלך את הפה שלו כשהוא מדבר אליי ככה, קל וחומר מתקרב או נוגע או זומם במבטיו או בהתנהגותו. ולכן אני כן חושבת שיש ערך מאוד מאוד גדול ב... מה אני אעשה למי ש... כי אז אני חושבת שיש איזה שכפ"ץ שקוף אמנם, אבל כשאת מסתובבת איתו בעולם, במקום שכשאין לך את זה, את הרבה הרבה יותר חשופה. כי לא רק שאת יודעת שאין לך למי לספר, את גם יודעת שאולי לא יאמינו, ישאלו מה את עשית, איזה פרובוקציה את עשית שהגיע לך, שידברו אלייך ככה. זאת אומרת, אנשים שפחות מקבלים את הגב הזה, מילולית או באווירה, הם מסתובבים בעיניי הרבה יותר עירומים וחשופים לכל הדבר הזה. כי אין להם אפילו במחשבה את הידיעה שאפילו הקרובים להם ביותר, אני אומרת את זה בעקבות שיחות והיכרות, לא מתוך uh, uh, ספקולציה, ואולי באמת צריך איזה, uh, באמת, כל מקרה לגופו, אבל אני כן חושבת שיש uh, ערך מאוד מאוד גדול לדבר הזה. זאת אומרת, הביטחון שאתה נותן uh, לילד או ילדה, או אשתך, uh, או בן זוגך, הוא גם איזה ערך שנותן הרגשה שאתה לא מסתובב לבד בעולם, והוא לבדו... נותן את השכפ"צ כשאתה כן מסתובב לבד בעולם. זאת אומרת, לפעמים הרי מבט של מוטרדת או פוטנציאלית או מוטרד, הוא לבדו נותן אליי, אתה לא מתקרב, שזה משהו שהוא כלי שיש לאנשים יותר חזקים שעדיין יכולים להיות מוטרדים ונפגעים, אבל אולי בצורה פחות קלה, אולי פחות אוטומטית, אולי... אני, אני חושבת שיש ערך מאוד מאוד גדול לאווירה הזאת. ואם אנחנו חוזרים שוב לילדים... אז באמת אולי, איך אנחנו יוצרים את האווירה הזאת בלי להפחיד אותם? זאת אומרת, אנחנו כן רוצים שהעולם של הילד שלנו יהיה... אני רואה את הבת שלי מנחה את הנכדה שלי מגיל כלום, אה, שאסור לאף אחד לגוע בך בלי רשות, ואם את לא זה, כשהילדה עוד לא בת חמש, ואני מכירה את השיח הזה כבר לפחות שנתיים. איך אנחנו עושים את זה בלי לפגוע ב... יודע, ימי התום. אנחנו כן רוצים ש... יקפצו לזרועות של דוד ודודה באהבה וחיבה ויקבלו את החיבוקים שמגיעים להם, ופתאום הכל נהיה כזה, איך בכל זאת אנחנו, זה לא נעים לי, זאת אמירה שאנחנו מלמדים את הילדים והנכדים, אבל הגבול מאוד מאוד דק פה.
1: אז אני רוצה ברשותך אורלי לומר שני דברים. הדבר הראשון הוא שהדברים שאת אומרת על לתת גב לילד, לילדה, לכרובים שלנו הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אני חושב שהדרך הנכונה לתת גב היא לא בשיטת אני אכסח, מהסיבה הפשוטה שאל תביאנו לידי ניסיון וליום שנגלה שההקדח הזה יורה בעיקר קפצונים ואנחנו בטוחים שאם מישהו יפגע בכרובים לנו אנחנו נצוד אותו ונמרר את חייו, לא כל כך פשוט לא במדינה דמוקרטית, לא בחברה שומרת חוק. זה מטאפוריה. Okay, גם,
0: גם לנו יש את הבושה שלנו, ואת החוסר היכולת להכיל שלנו, וגם okay. ה... אנחנו סובלים מזה.
1: לתת גב, זה בראש ובראשונה להאמין. וכאן נכנסת נקודה מאוד משמעותית. כשעולה פרשה כמו פרשת ולדר, או פרשת דינר, או פרשת... וואטאביה. Uh, כשפונות אליי קהילות להתערב באיזשהו מקרה שאירע בקהילה המשפט הראשונה, הראשון שאני אומר להם תמיד זה שהמקרה הזה כבר קרה אתם מטפלים עכשיו במקרה הבא מה זאת אומרת במקרה הבא? אחרי פרשה כזאת כל הנפגעים והנפגעות פוקחים, זוקפים את אוזניהם לדעת איך מדברים בקהילה על פגיעה, איך מתייחסים במשפחה לפגיעה. אם הילד או הילדה של מי ששומע אותנו כעת נפגעו ומתלבטים אם לספר לאמא ואבא, אתם יודעים מה השיקול הכי משמעותי אם לספר או לא לספר? איך שהם שמעו אתכם מגיבים לפרשה האחרונה בתקשורת. וכשהם שמעו אתכם אומרים שבעדויות לא מבוררות, וזה לא חד משמעי, ושאתם בכלל חושבים שהרב שאומר שהכל ספקולציה של הקרן החדשה, זה מאוד יכול להיות שזה מה שנכון. עכשיו, או שצריך להיזהר מתרבות השיימינג והלשון הרע, או כל מיני דברים שהם נכונים לגמרי, אני מאמין שיש נקודת אמת בהרבה מהמשפטים שאמרתי עכשיו, אבל כשנפגע שומע אותם, הוא אומר אוקיי, אין לי פה עם לדבר. כי הנה, הנה דוגמה למי שהלכה וסיפרה, והנה, אבא שלי לא מאמין לה. וכשהוא שומע את אבא שלי... הוא לא
0: נשכח את הסעיף, שמענו עליה, או לך תדע, היא סתם נוקמת כי הוא לא... כי הוא כן, פגע ב- בה, או, זאת אומרת, את אשמת ה... הקורבן גם, בסופו כן, של דבר, וש... או ש... גם פקטור משמעותי. ושתדעו
1: אותי. לכם שבהליכי גירושים יש המון תלונות שם, ושתדעו לכם שתמיד כשזה פוליטיקאי מהצד שלנו, אז מישהו מעליל עליו איזה משהו, ותמיד כשזה קצין מהמגזר שלנו, אז רגע לפני שהוא מתמנה לתפקיד חשוב, וכשהילדה שאתמול נפגעה שומעת את אבא שלה מדבר ככה, היא אומרת, אוקיי, ככה אבא שלי מגיב כשהוא שומע על פגיעה, אין מה לדבר איתי.
0: <מזה> צריך, צריך גם לומר שגם אם יש אמת, נניח, בדברים ומגזר אחד נרדף יותר, או מתעוררים ספקות, פתאום צפים הסיפורים רק שם, אז לא רק שזו לא סיבה לעצור, יועילו מי שיש להם הכלים או הרצון, ופשוט יעשו תחקירים על הצד מנגד. השתקת הסיפור הקשה הזה בשם האידיאולוגיה הדתית או הפוליטית היא בשום אופן לא האופציה. אתם נכון, רוצים? נכון. תלכו לברר איפה, מה, מה מסוכן וקשה גם במגזר השני. בשום אופן לא פשוט לתת לזה לקרוא כי הוא מהמחנה נכון. שלנו. זה לא המקום לתת את הגב.
1: הנקודה שעליה אני, אני מתעכב זה מה שומע נפגע, ומה שומע אגב גם פוגע. כשהוא שומע שזה הדיבור בקהילה, הוא אומר אוקיי. אני בסביבה בטוחה. עכשיו, ה... כשאני אומר את זה להורים, הם אומרים, מה פתאום, אני תמיד אאמין לילד שלי. אל תביאנו לעידון ניסיון, ומה קורה כשהילד שלך אומר על ילד אחר שלך שהוא פגע בו, על אחיך שהוא פגע בו, על רבך שהוא פגע בו, הנאמנויות הכפולות כאן שלא נדע. ולכן ילד צריך לשמוע את זה שההורים שלו מאמינים לנפגעים, והרבה פעמים, הם ילדים מפריחים בלון, הם באים לספר, לספר שמישהו סיפר להם, שהם שמעו שככה, לראות איך מגיבים. הנקודה השנייה שאמרת, סיפרת איך היה, על העולם שבו גדלים הנכדים שלך, שאומרים להם שאסור לגעת בהם בלי רשות וכל מיני דברים כאלה, הדברים האלה הם חשובים מאוד, אבל צריך לזכור שאנחנו אומרים משהו אחד והרבה פעמים מתנהגים משהו אחר. כמה פעמים היינו עדים לסיטואציה שבה הורה מדגדג ילד, והם שניהם צוחקים, ואז הילד אומר די 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 די, וההורה ממשיך לדקדק, וההורה נהנה והילד כבר פחות, הוא אמר די, והתעלמו מהבקשה שלו, עכשיו, מה למדנו? למדנו שמשחק שבו צד אחד נהנה וצד אחד צועק די, זה משחק לגיטימי, אבא שלי לימד אותי את זה, אחר כך לך תגיד לו אם מישהו נוגע בך בניגוד לרצונך, מה זה שטויות ילד אומר לאימא שלו, שהיא מביאה אותו לטיול של בני עקיבא, ב- לא לתת לו נשיקות ליד החברים שלו. ואז היא מתעלמת ממנו בכוונה ונותנת לו נשיקה מול החברים שלו. ומה היא מתאממת אותו? שהגוף שלו הוא שלה בעצם. והם באים לסבתא והולכים לשחק, וסבתא אומרת, בואו נתן חיבוק לסבתא, אבל הם כבר בתוך המשחקים. אז סבתא אומרת, מי שרוצה סוכרייה, שיבוא לתת לי נשיקה. לכו תספרו אחר כך שכשסבתא אומרת זה בסדר, וכשהאיש בבית כנסת אומר את זה, זה לא בסדר. ילד בן ארבע לא יודע לעשות החלוקה הזאת. אז או שהשפה הזאת לא לגיטימית, גם כשאימא ואבא מדברים אותה, או שהשפה הזאת כן לגיטימית. באופן כללי, אני חושב שאם יש מנטרה אחת לספר לילדים, זה לא אם מישהו נגע בך ככה או ככה או ככה או ככה, אבל אפילו להם איך זה נראה. מי שלא פוגע מינית, לא מדמיין איך זה נראה הרבה פעמים. המנטרה היא שמותר לספר סודות לאימא ואבא, שצריך לספר סודות לאימא ואבא, שלספר סוד לאימא ואבא לא נחשב הפרה של הסוד. לילדים קטנים יש נאמנויות לפעמים של הקג"ב והנקב"ד, ויש משהו בזה שאומרים להם, גם אני סוכן של אותו ארגון חשאי, אתה יכול לספר לי, זה לא הפרה של הסוד. שם נמצאת לדעתי ליבת המוגנות, הרבה יותר מכל התיאורים הפלסטיים. האמירה היא, מישהו עשה לך משהו לא נעים, מה לעשות שהרבה פעמים זה כן נעים? לפחות בהתחלה.
0: נתת <את את> פה המון המון נקודות מאוד מאוד חכמות, ואני מקווה שגם יעילות, ואני לא יכולה שנסכם את השיחה הזאת בלי שנעבור גם לחלק הכואב מאוד 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 של הצד השני. שאנחנו לפעמים נמצאים בצד הפוגע, ואנחנו הורים ומחנכים גם של הצד הזה, ואיך אנחנו יכולים, זאת אומרת, יש לפעמים סימנים, אני אתן דוגמה מעולם אחר, והשחקנית והיוצרת... נועה אריאל, עם המופע המוכר של הלילה מאושר בחיי, כמובן הלכה, שמדבר כמובן על זיהוי מוקדם של גבר מכה, הסתובבה עם ההצגה שלה בהמון, כמתבקש, אולפנות, בתי ספר של בנות, וכמעט היא אומרת שאין הצגה שהיא הייתה עם תיאטרון הבבות שלה כמובן, ולא באה אליה מורה, או תלמידה, או מדריכה, ואמרה, אבא שלי, אח שלי, מישהו במשפחה, לפעמים בעלי. אבל היא התחילה ללכת לה, עם ההצגה הזאת גם לישיבות. ולהפתעתה, קמו אל הבחורים, לא רק שאמרו, אבא שלי, אח שלי, אלא אמרו, אני חושב שאני. האם יש לנו כלים? ו- וביקשו עזרה והיא הפנתה אותם. כמובן, שוב, אנחנו גם קוראים פה למובן מאליו, חוץ מלספר למי שקרוב, השומע גם צריך לדעת עד איפה גבולות היכולת העזרה שלו, וכמובן, העברה לגורמים מקצועיים גם מבחינה... משפטית איך להתמודד מול הפוגע, וגם מבחינה פסיכולוגית מול הנפגע עצמו כמובן. ובכל זאת, האם יש לנו כלים לתת לילד שאולי מאבחן בעצמו, ולעצור את זה לפני שהוא פוגע? זאת אומרת, שמכיר בעצמו, שאנחנו אמורים להכיר אצלו, שלהתעלם מאיזה משהו שנראה לנו לא בריא כל כך, לא יפתור את הבעיה, זה לא יעלים את זה. הוא יתחתן, הוא יהיה בסדר, הוא... הוא... כשאנחנו רואים איזה משהו שלא מוצא חן בעיניי, אנחנו לא יודעים לתת לו הגדרה, אנחנו מאוד מאוד רחוקים לדעתי מלדעת איך להתמודד עם פוגעים. מאחר ואנחנו בשיח על גברים שהם באחוז יותר גבוה לצערנו, אה, בפגיעות, איך אנחנו מרימים את הלוט גם מהצד הזה, הרב עופרן?
1: א', נגעת בנקודה שאולי הכימי מדירה שינה מעיניי. כל ההורים שואלים את עצמם איך אני אדאג שהילד שלי לא ייפגע. מעט מדי הורים שואלים את עצמם איך אני אדאג שהילד שלי לא יפגע. הסטטיסטיקה יודעת לומר שיש קשר מסוים בין הדברים, זאת אומרת רוב הנפגעים לא יפגעו באף אחד, אבל רוב הפוגעים הם אנשים שנפגעו בעצמם. גם פה אין קסמים, אבל גם פה המפתח מתחיל בלהאמין. זאת אומרת, כמו שזה אתגר גדול להורה, לראות את הסימנים או לשמוע מפורשות שהילד שלו נפגע בלהאמין לזה, ולא לנסות ל- לומר, הוא פרש לא נכון, הוא לא הבין, המפתח להציל את הילדים שלי מלהיות המפלצת. כמה קשה להגיד את זה, זה להאמין שהם יכולים להיות נפלצים. הידיעה שאדם יכול להיות רע, הופכת אותו לאדם טוב, והתובנה החז"לית העמוקה, שאדם מועד לעולם, ואין אפוטרופוס לאריות, וכל הדברים האלה, שבעת וכל הגדול מחברו יצחוק גדול ממנו, כל השיטות של חז"ל, לומר את אותה אמירה פשוטה, אדם יכול להיות נפלא, ומוכשר, וטוב, במנהיג, והכול, ועדיין בסיכון גבוה לפגיעה, ואולי אפילו יותר מזה, ככל שהוא גדול ומוכשר וחזק ונפלא, כך גדל הפוטנציאל. וזה, סליחה על המשל העלוב, הה- אבל אם אני בא לאספת הורים, והמורה אומרת לי שהילד חלש במתמטיקה. יש הורים שמתנפלים על המורה בחזרה, שזה, התכשיט שלי הוא פסגת הפסגות. היא יודעת ללמד. כן, וזה המורה שלא יודעת ללמד, והבית הספר הגרוע וכל הנפי. השופטים אומרים, אוקיי, אני לוקח את זה עליי. הילד שידע מתמטיקה בסוף, זה הילד שההורה שלו היה מסוגל לשמוע עליו ביקורת. הילד שלא יהפוך לפוגע אינסופי, הוא הילד שההורים שלו מסוגלים להכיל את האופציה שהוא פגע. ואז הם מסוגלים לפעול, וההבנה הזאת היא, היא, היא פיל בחדר, היא קושי, קשה לנו להתבונן בילדים שלנו באופן הזה, אבל רק מי שמסוגל יהיה מסוגל להציל אותם מזה. עכשיו גם לדבר הזה יש סימנים מקדימים ויש כללים, למשל ההבחנה בין לשחק עם מישהו ללשחק במישהו. אני משתדל לומר לילדינו ש... הם לא משחקים עם ילדים שקטנים מהם ביותר מגיל, מפער גילים מסוים. לא בגלל שילד בן עשר לא יכול לשחק עם ילד בן שש, הוא יכול. פשוט בהרבה מאוד מהמקרים זה הופך להיות למשחק ב ולא למשחק עם, כי הפער המנטלי והקוגניטיבי הוא כל כך גדול, שזה לא ממש שני סובייקטים, זה סובייקט ואובייקט. יש משחקים שהם במהותם משחקים שיש להם מימד של פגיעה, כל מיני משחקים של נתיחות. מה זה למתוח מישהו? למתוח מישהו זה משחק שבו אחד נהנה ואחד לא נהנה. כל מיני משחקי להתמסר מעל הראש של מישהו. זה משחק שאחד נהנה ואחד שלא נהנה. ואת הפידבק הזה של לחנך אדם כל הזמן לשים לב מה חווה האדם שמולי. מה, במובן מסוים זה לב השדר. המחשבה על מה, איך הדבר נראה מהצד השני, איך הוא נחווה מהצד השני, והאמונה שיכול להיות שהילד שלי פוגע, וכמו שילד נפגע צריך לדעת שאם הוא יספר לאמא ואבא הוא יאמין, הם יאמינו. אני חושב שכשילד פוגע, הוא יודע שאם יספרו לאמא ואבא הם יאמינו, הסיכוי שהוא יפגע קטן. ילד שחי בתודעה של כמו שנאמר שם על דוד שלא עצבו אביו מימיו, זאת אומרת אנשים שהאבא תמיד בצד שלי, הוא תמיד 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 לא מוכן לקבל אף זיק של ביקורת עליי, זה פוגע בטוח, הוא יודע שגם כשיספרו להורים שלי אם לא היה. אני חושבת שצריך ל...
0: גם במקרה הזה מאוד חשוב שאנחנו נהיה במצב שאנחנו מסוגלים אה, לסמוך גם על שם מקצוע, להתגבר על בושה נוספת. אה, ויש כמובן חשש מאוד מאוד גדול, ילד יכול לפגוע בעצמו אם הוא, מכניסים לו לראש שמה עושה זה לא בסדר, אה, ועדיין אם הוא מטופל היטב, אולי צריך איזה מערך אבחונים מסודר ופסיכולוגי וחינוכי שכן יודע להבין את הסקאלה, כי אנחנו יודעים שבאיזושהי נקודה... ראינו את זה בכל המקרים שנחשפו, המצפון מפסיק לעבוד. זאת אומרת, משהו באיזה בא, מלווה באיזו התנשאות ושתלטנות, ש, שאני מניחה לא מתחילה ככה, אבל עם ההצלחות ב, בתחום הפגיעה, גם ניכרת איזושהי שאננות, התנשאות וצידוק אפילו המעשים, בצורה מאוד מאוד בוטה. ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים על כאלה שיש רק שמועות קטנות עליהם ואיך הם מתייחסים לפגיעות קודמות כ, כבזלזול מופגן, שאפשר להבין שיש פה איזה צידוק עצמי. ואני חושבת שגם את הדברים האלה צריך קצת לנסות להיות הפסיכולוג בסיטואציה של התלמיד או של הבן, או הבת גם אם זה נמצא שם, כדי להיות מאבחנים ראשונים, כי אין מה לעשות, אנחנו, ה... אנחנו שם. ואולי החברה באמת צריכה גם להכיל את הדבר הזה, לדעת את הזעזוע ורעידת האדמה שעוברת על כל הסביבה של הפוגע והנפגע באופן כזה, שהיא, שהיא תוכל לתת את הכלים. אני אשמח לסיום אם תוכל. אני,
1: אני רוצה לומר עוד אמירה אחת אותנו, שהיא, כן. שהיא מאוד חשובה בעיניי. הבנת רעידת האדמה זה דבר מאוד חשוב. העולם לא הבין כמה זה נורא, והעולם הולך ומבין כמה זה נורא. ההבנה הזאת לא מספיקה, כי הבנת רעידת האדמה בקצה שלה יוצרת בלי משים השתקה. כי אם אני הורה ואני מבין שאם הילד שלי נפגע זה רעידת אדמה, אם אני הורה אני, ואני מבין שאם הילד שלי פוגע זה רעידת אדמה, יש בתוכי קול מאוד מאוד חזק שרוצה לא לדעת, כי אני לא רוצה רעידת אדמה. ויש קול מאוד חזק שעוד רוצה ולכן אני רוצה לומר עוד דבר. חברות וחברים, אפשר להחלים. הפגיעה המינית היא אסון גדול, ועם ליווי וטיפול נכון אפשר לחוות החלמה, ולהפוך אותה מפצע מדמם לצלקת שכואבת בלילות קרים, או כשמקבלים מכה בדיוק שם, אבל אפשר להחלים. יש אופק אופטימי, והאופק האופטימי מתחיל מזה שמישהו האמין לי. מזה שקיבלתי ליווי וסיוע וטיפול בשלב כמה שיותר מוקדם. ולכן אני יכול להרשות לעצמי להאמין שהילד שלי נפגע, כי אני יודע שזה בר טיפול. ואני יכול להרשות לעצמי להאמין שהילד שלי פוגע, כי ברוב המקרים עם התערבות מקצועית ועם עם, עם, ליווי נכון, אפשר להחלים מזה, זה לא יהיה אותו דבר, זה לא יימחק, אנחנו לא יודעים ל- 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 להנדס את ההיסטוריה, אבל יש החלמה גם. הקטסטרופיזציה היא חשובה כדי שנבין כמה זה חמור, אבל שלא יהיה במקום תקווה. יש תקווה.
0: רוצה להוסיף אה, על הדברים החכמים האלה עוד סעיף. הרבה פעמים אנחנו מחפשים משמעות לדברים רעים שקורים לנו, אחד הכלים באמת להחלים הוא הרבה פעמים להפוך מ... נפגע במקום לפוגע, מה שאנחנו רואים הרבה, קלה, הרבה פעמים בצורה קלאסית, אנחנו יכולים לראות את ההפך. אנשים שתרמו, רתמו את הכאב לב שלהם ואת הפצעים שלהם אה, לעזור לאחרים. ואיכשהו זה הפך להיות משמעותי מה שהם עברו, כי פתאום הם פשוט יכולים לסייע לאחרים, וזאת הייתה ההחלמה הכי הכי טובה עבורם, ועל הדרך הם הרוויחו המון אנשים שהם הושיטו להם יד, עצרו את זה לפני, אחרי, אנחנו רואים את זה... בהרבה מאוד סוגים של אסונות, וגם בזה. אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על הדברים החכמים ועל הקשב, הרב הילאי עופרן, ואני רוצה להפנות את הצופים והמאזינים שלנו, והשיחה הזאת לא נשארת רק כאן כחד פעמית, היא נמצאת באתר המקור ראשון בערוץ ראשונות, וגם בערוץ הסכתים של מקור ראשון, אפשר למצוא אותנו גם בכל שרשרת ההסכתים הידועה, אפוטיפיי, גוגל ואפל, וכמובן בערוץ מקור ראשון בכל אלה גם. תודה רבה
1: לכם. תודה רבה, תודה על הבמה, וזה חלק מהתיקון. להעלות את זה, לדבר על זה, כשאנחנו מדברים על זה, נפגעים יודעים שיש עם מי לדבר. כשאנחנו מדברים על זה, פוגעים יודעים שהעולם נעשה פחות מוגן עבורם. זה חלק מהתיקון, זה חלק מהתרופה. תודה רבה רבה. תודה.
0: נתראה. הסכתים